0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet in vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. Ik weet dat je dit gaat Dennis Mijnheer, je artikel staat online. Maar voordat ik het ga lezen, begin ik dit keer even bij het
1: einde. Want je hebt een naschrift bij dit verhaal. Ja, klopt inderdaad. En dat naschrift komt eigenlijk voort uit dat dit dossier weer nieuw leven ingeblazen wordt. En welk, dus, welk uh, dossier is het? Uh, over de faillissementswetten. Uh, het is iets uitgebreid ten opzichte van het vorige stuk en het vorige dossier. Dat ging alleen maar over curatoren. In de greep van de curator heette dat dossier. En nu wordt het... Uh, nou ja, in de greep van de faillissementwet. Dus alles wat erbij komt kijken, van fraude tot. tot of faillissementsfraude tot. Uh, benadeelde leveranciers. Ook aandacht aan de curator. Weet je, de, de, de macht van de curator. Um, en de macht van de banken. Dat is ook nog een interessant aspect. Daar komen denk ik, aan ook nog wel op.
0: En is dit gewoon puur praktisch? Was je druk met andere verhalen? Of had je destijds nog niet in de gaten. hoeveel aspecten dit bevatten?
1: Um, jawel, dat wel. Um, het is alleen, nou ja, ik, ik heb meerdere dossiers, dus, dus uh, ik verdeel altijd een beetje mijn tijd uh, over dossiers. En nog niet alles is aangekaart uh, destijds, uh, dus uh, het, het, en het is ook nog een beetje onderbelicht onderwerp. Uh, ja, want je onder... begon
0: dus ooit met een verhaal over de macht van de curator.
1: Ja. En ja. hoe kwam
0: je daar destijds op?
1: Um, ik denk dat dat een, even kijken, dat is, dat zou denk ik een tip zijn geweest uh, over nou ja, er zijn natuurlijk heel veel faillissementen de afgelopen jaren geweest. Uh, nou ja, bijna iedereen is boos op de curator. Uh, dus ja,
0: is dat zo? Ja, de curator... ja dat, is, dat is niet
1: de meest geliefde, ah. <laughs> niet de meest geliefde uh, beroepsgroep. Uh, terecht natuurlijk. En deels onterecht. Uh, uh, Zo'n zo ondernemer die gaat failliet en vervolgens gaat er een hek om zijn bedrijf heen. Hij wordt er buiten het hek gezet. En de curator komt. En die neemt alles over. En die gaat vervelende vragen stellen. van hé, Waarom heb je vlak voor faillissement nog uh, je neef uh, betaald? Uh, kijk, en zij moeten meewerken. Dus er uh, zit een spanningsveld. Uh, dus, dus, en dat vind ik interessant om uh, te kijken. van ja In hoeverre is dat terecht? Uh?
0: Ja, en nu heb je een artikel geschreven. En uh, dat gaat dus over de faillissementswet. En dat artikel heet... Dit is de schadelijkste wet van Nederland... Ik ga het lezen. Graag. Faillissementen laten jaarlijks bijna 5 miljard euro schuld na. Bij zo'n gigantisch bedrag zou je solide wetgeving verwachten. Maar niets is minder waar. De wet schept volop mogelijkheden voor fraudeurs, banken, ondernemers... die personeel willen dumpen en curatoren die met hun vork schrijven. Follow the money duikt de komende maanden in de misstanden. In naam van Hare majesteit Wilhelmina en bij de gratie gods... werd in 1893 de Nederlandse faillissementswet in gebruik genomen... nadat jurist Willem Molengraaf zijn voorontwerp had afgerond. Daarmee is de wet vijf jaar ouder dan de Gouden Koets. In tegenstelling tot het koninklijk rijtuig is de wet in al die 125 jaar... nooit aan een grondige renovatie onderworpen. Hoewel hij al decennia piept en kraakt, is er is het nog geen enkele minister van Justitie of Commissie gelukt om tot een grondige revisie van de faillissementswet te komen. Ondertussen profiteren tal van partijen van de pennenvruchten van Molengraaf. Grof declarerende curatoren, banken die met elleboogwerk hun leningen opeisen... en faillissementsfraudeurs die bedrijven leegplukken kunnen vrijwel ongestoord te werk gaan. Politie, openbaar ministerie en ook rechters missen veelal kennis en mankracht om fraudeurs te bestrijden... De prijs wordt betaald door ontslagen werknemers, ondernemers die het leven zuur worden gemaakt door curatoren en schuldeisers die in de steek worden gelaten. In het dossier In de Greep van de curator duikt Follow the Money de komende tijd opnieuw in de misstanden die voortvloeien uit de faillissementswet. Hoe gaan faillissementsfraudeurs te werk en waarom kunnen ze bijna altijd straffeloos doorgaan? Wat doet een curator precies, wat is zijn macht en in hoeverre staat zijn salaris in verhouding tot de opbrengsten die hij realiseert? Waarom krijgen banken altijd voorrang op andere schuldeisers? En wat zijn mogelijke oplossingen om faillissementen beter af te wikkelen? Oké, okay, dus jij duikt eigenlijk in een wet die, zoals je vertelt, 125 jaar oud is. Mijn eerste reactie is, nou, dat is kennelijk een hele goede wet die al heel lang meegaat.
1: Ja, ja maar dat is dus uh, niet het geval. Um, en in, in, in andere landen is, is de wet wel al volledig uh, uh, herzien. Dus de, kijk, dit is uit uh, eind 19e eeuw komt deze wet uh, en er zijn de afgelopen jaren verschillende commissies geweest die, die hebben geprobeerd van oké, okay, uh, er moet een nieuwe wet komen en het makkelijkste is om hem volledig te vernieuwen, uh, want uh, nou ja, bijvoorbeeld de, uh, een voormalig uh, of nee, een curator, ik ga bijvoorbeeld aan, er is steeds is er wat bijgekomen. Dus de wet schuldsanering met natuurlijke personen is er op een gegeven moment bij. Toen is het bijna verdubbeld, de, de, de wetgeving. Dus daardoor een soort paddenstoel. Er is steeds weer wat bijgekomen.
0: En opmerkelijk inderdaad dat kennelijk andere landen soortgelijke wetten hadden... die ze wel hebben aangepast.
1: Ja, 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 ja. ja. Commissie Kortmannen, die, die heeft bijvoorbeeld... of Bas Kortman, die, die heeft daar... hoogleraar van de Grotbouw... die heeft dat getracht het uh, uh, begin over ergens 2003, 2004 heeft hij, dat, uh, uh, ja, heeft hij zich daarmee bezig gehouden. Maar uiteindelijk lukte dat niet. Er zijn te veel partijen uh, hebben belangen. Dus de Belastingdienst natuurlijk, het UWV. Uh... Oh, het
0: wordt dus tegengehouden eigenlijk?
1: Ja, ja. Oké. Okay. Om het volledig met een schone lijn te beginnen. Dat, dat, dat is nooit gelukt, uh.
0: De economische groei van de laatste jaren maakt dat er steeds minder bedrijven omvallen. Een goede ontwikkeling, maar daarmee zijn de grote gebreken die de faillissementwet in zich heeft en grote maatschappelijke schade kunnen veroorzaken, nog niet weggenomen. De ellende met een faillissementsaanvraag begint bij de rechtbank. In de meeste gevallen wordt dat gedaan door de ondernemer achter het bedrijf, wanneer deze vanwege aanhoudende betalingsproblemen geen andere uitweg ziet dan de stekker eruit te laten trekken. Ook kan een faillissementsaanvraag gedaan worden door leveranciers, vrijhuurders of financiers. Nadat de rechtbank heeft geconstateerd dat meerdere schuldeisers niet betaald zijn, zal deze het faillissement uitspreken. Nadat dit is gebeurd, wordt in de raadskamer van de betreffende rechtbank, achter gesloten deuren dus, een curator uitgekozen die het faillissement mag afwikkelen. Dit vindt plaats aan de hand van een curatorenlijst, een soort shortlist van curatoren. De door de rechtbank gehanteerde curatorenlijst is echter niet openbaar. En daardoor dus ook niet te controleren. Ja. Is, is het wel bekend hoeveel curatoren daarop staan?
1: Uh, ja, nou, ik weet het niet, maar uh, ze hebben het op een gegeven moment. Nou, het het, het verschilt per, per rechtbank. En we hebben hier in het verleden een collega van mij, Janne Enstop, die heeft daar toen over, ook over geschreven. Um, en ze hebben dus een, een soort geselecteerde lijst van curatoren die in aanmerking komen. En de afgelopen jaren is die lijst wel ingekort. Dus wij een spreken was het uh, voorheen waren er 100 curatoren. Ze wilden meer of zo'n rechtercommissaris die dan toezicht houdt op die curatoren. Die, die, probeerde, of die probeerde die lijst in te krimpen. Dus elk jaar gingen er dan een paar af. Want ze, die werden gewoon niet meer gebeld. Ja, ja. ja. Okay. En het is wat, wat makkelijker of wat beheersbaarder dan dat je, dan, dat je 100 ja. mensen moet, uh, eigenlijk moet controleren. Want ze moeten wel gecontroleerd worden. Ja, ja zeker ja. Ja. Ja, ja. Je
0: begint er een beetje bij te lachen.
1: Nou, kijk, de, 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 de wet geeft de curator heel veel macht. Dus uh, heel veel hele grote bevoegdheden hebben zij. En dan is het belangrijk dat, toch, dat, dat er een rechtercommissaris... of dat hij aan iemand verantwoording moet afleggen. Bijvoorbeeld, hij kan pannen verkopen. Voor welke prijs verkoopt hij het? Uh, dus en daar moet hij goedkeuring. En als die bijvoorbeeld een uh, ondernemer aansprakelijk gaat stellen voor onbehoorlijk bestuur of... Uh, nou ja, dan, dan zijn behoorlijk ingrijpende maatregelen. Dus da, ja, dan is het logisch dat hij... aan iemand verantwoording moet afleggen. Ja. En daar zit ook nog een probleem, maar daar komen we denk ik zo nog op. <laughs> Oké.
0: Okay. De curator belandt vervolgens van de ene op de andere dag... in een voorheen onbekend bedrijf met een complex krachtenveld. Het personeel verkeert in onzekerheid, voorraden bederven... schuldeisers zijn boos en banken willen hun leningen opeisen... Al met al een hele uitdaging voor de curatoren, die veelal nooit een bedrijfseconomische achtergrond hebben. De meesten hebben na een studie rechten slechts een korte specialisatieopleiding gedaan. De faillissementswet vermeldt dat een curator moet opkomen voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Zijn of haar doel een zo hoog mogelijke opbrengst genereren met de overgebleven bezittingen om daarmee de schuldeisers zoveel mogelijk te compenseren. Die schuldeisers blijken bij het gemiddelde faillissement echter de grootste losers te zijn. Gemiddeld zien zij bij het verdelen van de boedel nog geen 2% van hun openstaande factuurbedrag terug. Zo luiden een van de pijnlijke conclusies van het rapport faillissementen, oorzaken en schulden... dat het Centraal Bureau voor de Statistiek eind 2016 publiceerde. Uit dat rapport bleek verder dat alle in 2015 beëindigde faillissementen... in totaal 4,9 miljard euro schuld achterlieten... Daarvan bleef maar liefst 4,4 miljard euro uiteindelijk onbetaald. Oké, okay, dit zijn behoorlijke bedragen. Uh, waar is dat geld dan gebleven? Dat zijn gewoon verliezen die zijn geleden door het bedrijf. Want daarom ja. zijn ze uiteindelijk ook failliet gegaan.
1: Ja, dus dat zijn bijvoorbeeld nog... Uh, het bedrijf is failliet en die hebben nog een achterstand, een huurachterstand. Ze hebben nog onbetaalde rekeningen aan uh, leveranciers... Uh, ze hebben een vennootschapsbelasting of een btw nog niet uh, afgedragen, of moeten ze nog afdragen. Ze moeten nog uh, pensioenpremies, misschien lopen ze mee achter. Dus het, is echt, het zijn maatschappelijke kosten grotendeels. Uh.
0: Ja, en uiteindelijk staan er dan allerlei mensen op de stoep die nog hopen dat ze hun geld kunnen krijgen. En dan zeg jij, de schuldeisers die, het nog, uh, die er nog het genadigst van afkomen, de Belastingdienst en het UWV. Zij kregen gemiddeld respectievelijk 8,9 en 10,7 procent van hun openstaande bedrag uitgekeerd. Ja. Wat op zich natuurlijk ook niet zoveel is. Nee, Maar nee. meer dan...
1: Ja, ja, en dat komt eigenlijk... Uh, um, er is een soort, soort drangorde in de verdeling van, van de boedel. Dus het bedrijf gaat failliet. en Zo'n curator die opent een boedelrekening. En die gaat alles van waarde... Gaat die... Hij zorgt voor geld in de boerderij in ieder geval. Dus hij verkoopt de voorraden, hij verkoopt of hij in nog de openstaande facturen. En vervolgens moet hij dat verdelen en dat is dan verloopt via een soort rangorde. Dus,
0: um... die is ooit, die is 125 jaar geleden ook bedacht, verdrangorde. Ja. Ja, ja, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dus dus leveranciers eigenlijk, dus de, de, de gewone, een, een een verkoper van van, van, de, van de, uh, materiaal. Die staat echt helemaal aan het einde van de rij. En iets daarvoor staat uh, de Belastingdienst en het UEV. En nog verder, daarvoor staat, uh, of eigenlijk, ja, nog verder daarvoor staan de banken als ze pandrechten hebben. Dat...
0: Gewone schuldeisers zoals leveranciers die op rekening goederen hebben geleverd... ja, hier zijn ze inderdaad komen er daarentegen extra schraal vanaf. Zij zien gemiddeld maar 1,6% van hun openstaande factuurbedrag terug... Voor de gewone handelscrediteuren is het faillissement een pauperparadijs. Zo concludeerde hoogleraar burgerlijk recht Bas Kortman afgelopen september... dan ook in zijn afscheidscollege aan de Radboud Universiteit. Je noemde hem eerder, hij heeft die commissie geleid. Ja, die heeft geprobeerd om de wet te veranderen, maar dat is niet gelukt. Nee,
1: nee.
0: Niet alleen de staatskassen en het bedrijfsleven verliezen jaarlijks miljarden. Ook werknemers en verhuurders komen er bekaaid vanaf. Het faillissementrecht geeft de curator de mogelijkheid om per direct personeel te ontslaan en langlopende huurcontracten op te zeggen. Niet alleen de staatskassen en het bedrijfsleven verliezen jaarlijks miljarden, ook werknemers en verhuurders komen er bekijd vanaf. Het faillissementrecht geeft de curator de mogelijkheid om per direct personeel te ontslaan en langlopende huurcontracten op te zeggen. Dat is een bijzonder voorrecht, want normaal gesproken moet een bedrijf bij massa-ontslagen onderhandelen met vakbonden... en dien er transitievergoedingen te worden betaald aan ontslagen medewerkers. Die vergoedingen vormen een flinke kostenpost, want bij trouwe werknemers kunnen ze oplopen tot 79.000 euro of hoger. Per persoon. Ja. Ja. Regelmatig maken gehaaide ondernemers echter misbruik van de ontsnappingsroute die een faillissement biedt. Hun truc... Eerst laten ze hun bedrijf met hoge personeelslasten failliet gaan, zodat alle arbeidsovereenkomsten vervallen. Vervolgens kloppen ze bij de curator aan om het bedrijf een snelle doorstart te geven. Het is een aanlokkelijk aanbod, want de curator krijgt direct geld op de boedelrekening. En hij kan de verkoop verantwoorden door te zeggen dat hij een deel van de werkgelegenheid heeft weten te behouden. Ja, want meestal, als je dan leest, er is iemand, een bedrijf is failliet, ze maken een doorstart. dan voelt dat als: oh, oh dat is wel fijn.
1: Ja. Maar dat is
0: voor de werknemers in dat geval helemaal niet fijn?
1: Nee. Nou, ja. die, de,
0: de mensen die niet mogen blijven, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: ja, 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 want het gaat dus failliet. Uh, om economische redenen of omdat gewoon de, 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 de bestuurder of de ondernemer niet goed heeft ondernomen. Um, en, in door, en op het moment dat het failliet gaat dan kan de curator, die kan alle arbeidsovereenkomsten opzeggen, alle huurovereenkomsten. Dat is ook een vrij groot voordeel als ja. je langlopende huurcontracten hebt, daar kom je, daar kom je natuurlijk niet zomaar vanaf. En hij heeft nog een berg schulden, dus gewoon een berg facturen die hij nog moet betalen. Op het moment dat, van faillissement vervalt het allemaal. En als hij vervolgens dan, of dat gebeurt uh, regelmatig, dat dezelfde ondernemer ook weer bij de doorstart is betrokken. En die kan dan met een soort schone lijk weer beginnen. Dus hij kan, zijn personeelsbestand kan die een beetje de bezem doorheen halen. Al die stapels facturen, nou ja, die zijn van tafel of die liggen bij de curator.
0: Maar ik neem aan dat, dat, dat behoorlijk wat mensen zullen zeggen. Ja, dit is heel fijn. Want zo kunnen ondernemers verder met ondernemen.
1: Hm. Ja, je geeft iemand een tweede kans. Ja. Alleen de, uh, bijvoorbeeld de leveranciers, dus die nog voor 10.000 euro's. Spullen hebben geleverd, maar niet betaald hebben gekregen. Die zien gewoon weer dezelfde ondernemer die failliet is gegaan. Weer, uh...
0: En die zijn zelf ook ondernemer? Ja. Dus,
1: ja. ja. Lastig. En, en, en het gebeurt natuurlijk ook regelmatig dat, dat nou ja, binnen een jaar of binnen twee jaar, dat het bedrijf weer failliet gaat. Dat, dat, uh... Ja? Ja, of dat was bijvoorbeeld bij McGregor, is dat, uh, nou ja, dat is. Uh, dat is extreem hoor. Uh, Hoe is dat gegaan daar dan? Die, nou, die zijn dus binnen, één, binnen ruim één jaar tijd zijn dus twee keer fiet gegaan. Uh. Dus in de eerste keer, ja. Dus al die leveranciers die dan ook gespecialiseerd waren, of daar heb ik ook afgelopen jaar nog een verhaal over geschreven. Ja, dat is, ja, is zo'n beetje smerig spelletje is dat geworden. Dus bijvoorbeeld, leveranciers, die hadden, of die heb ik ook gesproken, die hadden uh, de hele wintercollectie al geproduceerd. Dus al die Gastrajassen, allemaal voorgefinancierd. En die lagen dan in de uh, haven van Rotterdam al klaar. Het bedrijf gaat failliet. En het wordt weer doorgestart. En zij worden nog gevraagd van wil je alsnog gaan leveren. Ondanks dat we failliet zijn. Dus we hoeven het niet af te nemen. Maar ze weten ook van nee, die ondernemer heeft al heel veel geïnvesteerd in die collectie. Maar wel tegen betaling, neem ik aan. Nee, 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 het is nog niet betaald. Dat was het. Uh... Oh. Dus, dus wil je alsnog
0: leveren en toen hebben ze dat gedaan?
1: Ja, maar dan zegt wel, diegene die dan doorstart, die zegt dan van hé, hey, we willen het afnemen, maar dan willen we wel korting van je. Oh. Dus die maken dan ook nog uh, van het misbruik eigenlijk of misbruik van dat faillissement in een onderhandelingspositie. Uh,
0: en toen lag het uiteindelijk in de winkel... en is het niet meer verkocht omdat ze weer failliet gingen?
1: Nee, nee dat is wel een jaar overheen gegaan. Okay. Dus uiteindelijk, uh, Maar nu is het dus, dus afgelopen jaar of eind voor de helft, is het weer failliet gegaan. Dus maar
0: dus hebben die leveranciers met die spullen in de haven van Rotterdam... uiteindelijk wel betaald gekregen?
1: Ja, maar wel maar met, met een grote korting. Met een, met een, met een, ja. korting uh.
0: een dergelijke wasstraat voor schulden en arbeidsverplichtingen... zagen we eerder onder meer bij kinderopvang Estro... de schoenreus en kledingconcern McGregor. De McGregor-aandeelhouders... Dumpten via een faillissement hun meest senioren en daarmee duurste personeel en maakten vervolgens met een schone lei een doorstart. Ja, wat je net vertelt. En zo vormt de faillissementswet het afvoerputje van de strenge arbeidswetgeving die we in Nederland kennen. Er is nog een andere categorie ondernemers die misbruik maakt van het faillissementsrecht: faillissementsfraudeurs. Deze beroepsgroep, je noemt ze een beroepsgroep, ja. tussen aanhangstekens, ja. ja, veroorzaakt volgens een voorzichtige raming jaarlijks 1,2 miljard euro schade, terwijl de pakkans slechts 2% bedraagt. Het zijn cijfers waarmee de voormalig bijzonder hoogleraar faillissementfraude Tieneke Hilverda al jarenlang een van de grootste takken van sporten op fraudegebied op de politieke agenda probeert te krijgen. En zij zegt dan er zijn meer dan veertig bekende veelplegersnetwerken in Nederland en die fraudekraan staat dagelijks wagenwijd open. Het kost de samenleving vele honderden miljoenen per jaar. Ongelooflijk dat we daar als samenleving zo weinig aan doen, zo sprak Hilverda bij haar afscheidsreden bij de Radboud Universiteit. Ja, alle mensen die er iets van zeggen... die zijn kennelijk afgezwaaid. Dus straks is er, ja, nou, zijn er geen critici we mee meer over.
1: Ja, mevrouw ja, daar die, die is ja, wel een beetje gedesillusioneerd... of dat het nog steeds zo... Ja, dat kan ik me voorstellen. We hebben de afgelopen jaren echt hard gevochten... en ook de ministers gesproken over... Ja, dit, dit moet echt opgepakt worden. En je ziet nu wel af en toe... dat het Openbaar Ministerie wat zaken voor de rechter brengt. Maar het duurt en lang... en... Um, nou ja, wat zij zegt over al die veelplegers netwerken. Ik ben ook wel eens bij zo'n uitspraak geweest van zo'n faillissement -schadeur. En dat was, nou ja, dat was ene Jos. En die had in, um, in een paar jaar tijd had die 244 bv's had die overgenomen. Dus dat waren dan die advertentietjes in de krant van uh, heeft, u een uh, heeft u een bv oh, yeah. met uh, problemen, met schulden, wij helpen u er vanaf. Neem contact op 06 up, up, up. En dan kochten zij voor 1 euro de aandelen van zo'n uh, noodlijdende BV. Uh, Waarmee
0: ze ook de schulden kochten?
1: Ja, ook de schulden. Uh, maar ze hebben nog wel steeds het briefpapier en de rekening. En uh, een beetje het vertrouwen van niet, niet elke leverancier weet dat het uh, is overgenomen. En wat zij dan vervolgens deden was, uh, ze verplaatsten de zetel van het bedrijf op papier naar Duitsland. Dus net over de grens. En vervolgens gingen ze vol op rekening spullen laten leveren of geleverd krijgen. Uh, dat gingen ze heel snel verkopen. Dus heel veel schulden, maar heel snel in cash omzetten. En vervolgens uh, gewoon de boel achterlaten,
0: hoe, hoe, en dat hebben ze 244 keer gedaan? Ja, of hij heeft ja, ja, even...
1: dat, dat, ja dat was op zitting. Deze... 244 bv's hebben zij overgenomen. Dus, en dat wordt gewoon leeggeplukt. En...
0: En, en dat kan dus kennelijk. Zonder ja, dat.
1: Ja, ja toch, uiteindelijk, is hij uiteindelijk is hij dus moest hij wel. Anderhalf jaar heeft hij toen. Uh, Oké, okay, uh, hij heeft wel. Maar, maar dat het. Nou ja. Dat is toch niet normaal dat je 244 keer zo'n trucje kan uithalen. Nee, dat, dat, nee. Op een gegeven moment moeten we ergens bij de Kamer van Koophandel of bij een curator, want het is natuurlijk allemaal faillissement uiteindelijk, moeten toch wel van, nee, weer deze uh, Jos. Uh,
0: ja, er is hier iets raars het, aan ja. de hand. Maar dat had heel lang niemand in de gaten.
1: Nee. Ah, of dezelfde had het wel in de gaten, maar ze hebben er niks mee gedaan. Dat, dat,
0: dat is de vraag, inderdaad. Ja,
1: en dat ligt er, ja.
0: Dat fraude een groot probleem is bij faillissementen... ...concludeerde het CBS ook in zijn faillissementenonderzoek. In bijna een derde van de faillissementen bleek er sprake te zijn... ...van een zekere vorm van fraude waardoor schuldeisers werden benadeeld. Waarom worden de malafide praktijken dan toch niet tot de bodem uitgezocht? Een deel van het antwoord schuilt in de curatoren zelf. Omdat in Nederland curatoren worden betaald uit de boedelopbrengst... ...voeren zij hun takenpakket uit met een schuin oog op de boedelrekening... Wanneer de boedel van het bedrijf leeg is, wordt de curator geacht om voor niets te werken. Een paar jaar geleden trok curator Tom Textra al aan de noodrem. Als wij een benoeming krijgen bij een faillissement, dan zit er bij 80% niks in de boedel. Elke uur daaraan besteedt, kost het kantoor gewoon geld. Dat lossen we dan snel op door enkel te kijken naar de hoognodige indicatoren. Zijn er gekke dingen gebeurd? Is er sprake van bestuursaansprakelijkheid? Zijn de aandelen volgestort? zijn er schuldeisers benadeeld en zijn jaarstukken op tijd gedeponeerd en vervolgens snel afwikkelen. Kortom, lege boedels leiden tot minimale inspanningen van curatoren die declarabel moeten opereren. Wanneer er meer werk dreigt, kan het zelfs tot vluchtgedrag leiden. Zo komt het voor dat curatoren faillissementen waarin zij zijn bedoemd aanvechten of niet komen opdagen bij rechtszaken. Dat leidt soms tot bizarre situaties, zoals afgelopen jaar bij het Groningse olie-afvalverwerkingsbedrijf North Refinery. Dat ging in 2015 failliet, waarna er chemicaliën dreigden te lekken. Hmm. De million dollar question wie moet een milieuramp voorkomen? Het leidde tot een impasse tussen de provincie Groningen en de aangestelde curator Harmjan Meijer... die te maken had met een lege boedel... Hij kwam zelfs niet opdagen op de zitting van het kortgeding. dat tegen hem was aangespannen door de provincie. Dat kost namelijk geld en dat is er niet. Dus dat is niet in het belang van de boedel. Bovendien heb ik wel wat beters te doen. Al dus curator Meijer tegen RTV Noord. Hé? Wacht even. Dit is kennelijk zo normaal dat zo'n man dat gewoon in de krant wel wil zeggen.
1: Ja, ja kijk, de, de, ja, de, ja, de, ja, ik vond het ook een opmerkelijk uitspraak... Eh. Mm. Maar het, 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 het probleem van die lege boedels, dat, 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 ja, dat is echt een groot probleem. Dat is
0: gewoon een soort risico dat je erbij neemt als curator. Ja,
1: ja. en het, 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 algemeen wordt dat gezien van de ene keer heb je, heb je een beetje geluk. Of, de, of dan heb je gewoon, is er wel gewoon geld in de boedel en kan je wel uh, declareren. En dat, die declaraties zijn vrij fors. Of in ieder geval het standaard tarief is nu of het basistarief is 212 euro per uur. Uh, maar af en toe moet je dus ook... Of word je aangewezen in een faillissement met een leeg boedel.
0: Maar dan lijkt het me inderdaad logisch dat je minder hard loopt.
1: Ja, ja. Dus dan doen ze het minimale op wat die tekst ook aangaf. Dus maar gemiddeld toch 20, 30 uur zijn ze bezig met de...
0: Maar goed, in dit geval ging het dus om een aanstaande milieuramp, schrijf jij?
1: Ja. ja. Of ja, er was een, een groot probleem met, met mogelijke lekkages en, en wie gaat dat oplossen? En als er geen geld in de boedel is... Ja. En hoe is dat toen opgelost? Is, is, er, ik, ik is er een
0: lekkage geweest?
1: Nee, nee, nee volgens mij niet. Nee. Maar dit, dit vond ik een illustratief voorbeeld voor, voor um, ja, die problematiek met die lege boedels. En Zeker. Je ziet het ja. steeds uh, terugkomen. Als er geen geld in de boedel zit, dan gaan, gaat de curator bijvoorbeeld ook niet hardlopen om zo'n faillissementfraudeur. om dat helemaal uit te zoeken of aangifte te doen. Dat, dat is een uh, probleem. Ja, nogal lijkt me, inderdaad. En aan de andere kant wordt er ook weer misbruik van gemaakt door bijvoorbeeld leveranciers. Dus als die weten, zodra ze weten van hé, hey, er is geen geld in de boedel. En zij moeten nog een factuur aan die failliete onderneming betalen. Dus ze hebben bijvoorbeeld spullen geleverd, keukens. En ze moeten nog betalen. Nou ja, of, en hier kom ik nog terug in een uh, komend artikel. Maar, um, dus dat, dat, dat heb ik van curatoren gehoord. Dan, Gaan ze allemaal, nou, of allemaal is een beetje ja. sterk, maar uh, ze krijgen dan heel vaak te horen van, ja, maar de kwaliteit was niet goed. Dus die curator die gaat dan aankloppen bij die uh, afnemer van, hé, hey, jij nog moet nog betalen. De ja. En het eerste wat ze dan zeggen van, uh, ja, maar die kwaliteit was niet goed. Of ik heb nog, ik heb nog... Om de nog boel te rekken eigenlijk. Nou, Om niet te betalen, uiteindelijk? Ja,
0: uiteindelijk niet. Maar...
1: Dus dan dus moeten, dus, nou, moeten ze misschien nog 10.000 euro betalen die failliete onderneming. Dan zeggen ze: ja, nee, maar die kwaliteit was niet goed. Of, of ze zeggen: van ja, ik heb nog 10.000 euro van uh, dat failliete bedrijf te goed. Weet je, maar ik Maar de niet curator betalen.
0: heeft, als het goed is, zicht daarop. Die kan dan zeggen: nee, dat is niet waar.
1: Ja, maar er is geen geld om te procederen. Dus dat ja, en, uh, ja, het ja, wordt ja. een beetje in hun achterhoofd: hebben ze dan van, uh, voor 10.000 euro, of misschien voor 5.000 euro. Ja, dan gaat de, rechter, of de curator. waarschijnlijk niet naar de rechter stappen. van hé. Hey, civiele procedure starten. van kom, je moet nog betalen. Want die procedure is gewoon duurder dan wat het oplevert. Ja. En er is geen geld in de boedel. Dus die curator die krijgt niet betaald. Dus het is echt een grote. Ja.
0: Nou, je gaat hier ook dan verder in je artikel. Het is in een notendop het fundamentele probleem dat voortvloeit uit de regel... dat curatoren uit de boedel betaald moeten worden. Bij een lege boedel zijn curatoren niet vooruit te branden. Zelfs als er dus milieuschade dreigt of er signalen zijn van faillissementsfraude, krijgen de eigen facturen voorrang boven het maatschappelijk belang. Indien we het maatschappelijk belang moeten gaan dienen... dan moet dat ook uit de algemene middelen gefinancierd worden... Anders gaat het ten koste van schuldeisers, counterde curator Paul Peters bij de invoering van de fraude-meldplicht. Het scheve financieringsmodel was een van de redenen dat een advocaat in Noord-Nederland... een paar jaar geleden om principiële redenen stopte als curator. Het financieringssysteem van curatoren is niet juist, want als er weinig geld in de boedel zit... dan doe je alleen het noodzakelijke wat je hoort te doen, het minimum. Maar ook daar ben je nog zeker 20 tot 30 uur mee bezig, al dus de voormalig curator... Al met al levert het nogal wat gemiste inkomsten op. Kunnen curatoren hun gewerkte uren normaal gesproken minimaal declareren... tegen het landelijk vastgestelde basistarief van 212 euro per uur? Bij een lege boedel krijgen ze niets. Wat ook niet meehelpt, is dat banken de afgelopen jaren... een steeds grotere grip hebben gekregen op de waardevolle bezittingen van een onderneming. De curatoren zijn in de faillissementswet de aangewezen personen om die te gelden te maken... Daarvoor worden ze beloond met een commissie van zo'n 10%. Maar banken zitten bij een faillissement voor een dubbeltje op de eerste rij. Alles is tegenwoordig verpand aan de bank, waardoor je als curator vooral in onderhandeling bent met de bank. Het maakt het werk er niet aantrekkelijker op, al dus de voormalig curator. Hmm. Uh, ja, maar het is, iedereen zit toch voor een dubbeltje op de eerste rij? Tenminste, hmm. dat wordt mij wel duidelijk uit jouw verhaal.
1: Uh, ja. ja, maar de, de schuldeisers natuurlijk, of de gewone schuldeisers ja. die de... de maar bouw... banken
0: zijn toch ook schuldeisers in dit geval? Ja, maar ze hebben
1: echt een status aparte. Uh, dus, dus de bank geeft uh, een lening aan een bedrijf en die wil daar zekerheden voor terug. Hetzelfde als een hypotheek eigenlijk. Uh. Ja, een onderpand. Ja, een onderpand. En dat kan met, met pandrechten. En dat is uh, dus... De bank geeft een lening. En ze, krijgen, en ze zeggen van oké, okay, ik wil zekerheid op de voorraden van het bedrijf. En op al jouw openstaande facturen. Dus die jij nog, nog, nog kan innen. En het is zo in Nederland geregeld dat hypotheekrechten. En die pandrechten die vallen buiten faillissement. Mm. Dus, dus, die krijg je uh, sowieso terug. Die krijg je Ook sowieso. als er
0: helemaal geen geld is. Ook
1: als je, ja. Maar waar ja. komt
0: dat geld dan vandaan? Uh,
1: nou, dat, op het... Het enige van waarde, uh, uh, het wordt als eerste te, te, te gelden gemaakt. Dus alle voorraden, als er pandrechten op zijn, dan is de curator die gaat dat verkopen en dat geld gaat direct. Ja,
0: dus het kan wel zijn dat dat uiteindelijk een lager bedrag wordt, maar gewoon...
1: Ja, de... maar zij zijn wel als eerste aan de beurt, hebben zij ja. Aan de beurt, ja.
0: Oké, okay, ja, je hebt daar Zij hier ook in... een heel uh, een, een, een plusje, zoals dat heet in het artikel, daar kan je op klikken. En ja. dan komt er nog een heel verhaal, daar staat dat verhaal van die bank. Hè?
1: Ja, ja, en de bank gaat zelfs nog voor de, het salaris van de curator. Hmm. Dus, dus ja, en dat is niet in de, in de faillissementswet, is dat niet geregeld hoe er met pandrechten bijvoorbeeld om wordt gegaan. Uh, dus die, die extra, of die, die hele sterke, machtige positie van banken, dat is gewoon door de jaren gegroeid. Oh, dat staat niet in die wet? Nee, 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 nee. Echt niet? nee niet in de faillissementswet. Okay, maar Het spandrecht de... is wel ergens anders ja. geregeld, ander wetboek, maar dit is allemaal via jurisprudentie, uh, tot aan de hoge raad hebben ze doorgeprocedeerd. Om dit voor elkaar te krijgen? Om dit voor elkaar te krijgen, ja. En je, dit is ook echt een... Ik denk een mooie ook, deel
0: een, voor de banken?
1: Ja, ja. En dit is denk ik ook een terechte klacht van cura curatoren. Van banken moeten we daar niet eens naar kijken dat die banken zoveel, nou ja, eigenlijk zoveel voorrang krijgen. Het zou, zij vinden dat het eerlijker verdeeld eerlijker moet worden. Eerlijker verdeeld moet worden, ja. 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 Of zelfs dat de banken wat meer moeten bijdragen aan het salaris van de curator. Dat, uh...
0: Ja, je gaat dan ook verder met de rol van de curator. Aan de andere kant, als er wel geld in de boedel zit, dan is er juist een prikkel om extra werkzaamheden te verrichten. Een deel van de curatoren zijn eenpitters... en die maken bedrijfseconomische afwegingen, zegt de voormalige curator. Nadat ik gestopt was, heb ik nog een curator horen zeggen... mijn pijp moet ook roken. Hij haalde 60.000 euro uit de afhandeling van een relatief eenvoudig faillissement. Bedrijfsadviseur Huib Sacré kan erover meepraten. Hij begeleide de afgelopen jaren tientallen MKB'ers in hun faillissement. Sacré ziet curatoren overactief worden zodra er een volle boedel is... Het belang van een curator is vaak om zo snel en zoveel mogelijk bezittingen te gelden te maken, zodat hij zoveel mogelijk van de boedelopbrengst naar zichzelf kan toetrekken door veel uren te declareren. Ze gaan dan opeens een bestuurder aansprakelijk stellen voor het boedeltekort vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat kunnen ze vrij gemakkelijk doen als er bijvoorbeeld sprake is van een te laat gedeponeerde jaarrekening in combinatie met een bestuurder die zichzelf voor het faillissement nog loon heeft uitgekeerd. Ja, maar dit klinkt wel heel dubbel. Want aan de ene kant, oké, okay, de curator zit bovenop dat geld. Maar aan de andere kant, als het klopt dat die bestuurder zichzelf nog even snel loon heeft uitgekeerd... dan klinkt dat ook niet helemaal kosher, toch?
1: Nee, 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 nee. Dus de
0: curator verwijt dan een beetje de bestuurder in de hoop dat hij er zelf weer geld, extra geld mee krijgt?
1: Uh, nou, het punt van die saké is van... van als er geen geld in de boedel zit, dan doen ze niks. Dus ook al staan er nog facturen uit. Dan gaan ze niet heel hard lopen om dat alsnog te, te incasseren en zodat het verdeeld kan worden uh, aan, de, aan de schuldeisers. En als er wel geld in de boedel zit, uh, dan ja, zo, zo dan, worden mens, ze, toch? dan worden ze wat, of ja. dat is zijn punt hoor. Dat is, dan worden ze wat overactiever. Dus dan gaan ze extra onderzoek doen ja. naar de bestuurder. Uh, ze gaan een juridische procedure starten. En dat levert ook ja. allemaal geld op, of dat betekent de uren. Dus ja. geld. Maar als maar je er inderdaad het... van
0: uitgaat dat in het algemeen uh, de mens wel zo is, dan, dan klopt dit inderdaad. Dan, tenminste, voor mij als leek klinkt het nu ook van dit, dit moet aangepast worden. Want, ja. want ja. dan wordt een, een, een faillissement ook helemaal niet meer goed afgehandeld, lijkt me.
1: Nee, nou als er voldoende geld is en altijd voldoende geld is, dan, dan zal dat een beetje. Of dan...
0: Nee, dan wel. Ja. Maar dat is niet altijd het geval. Nee, nee, nee. nee. nee.
1: nee. Nee, maar hier ga ik nog op terugkomen, op een groter onderzoek. Dus dan probeer ik het rendement van de curator in beeld te brengen. Dus ik om...
0: Dat lijkt me nog best
1: lastig. Ja, ja, maar in ieder geval, een curator moet van die curatorenverslagen, faillissementenverslagen uitbrengen. Dus daar staat wel okay. netjes van hoeveel uren hebben ze eraan gewerkt. Um,
0: en je kent dat basisbedrag, hoeveel... wat ze kunnen rekenen. Ja, wat is ja. hun
1: salaris. En wat hebben ze uiteindelijk binnengehaald uh, aan openstaande facturen? Dus ook dat rendement. Van, van kijk als er 100.000 euro aan bezittingen nog aanwezig is en de curator declareert 90.000 euro, en dan blijft er 10.000 euro over voor de schuldeisers. Dus ja, dan kan je, je natuurlijk afvragen: van: is dit wel uh,
0: in balans? Is dit wel in balans? Ja. Ja. Als er weinig geld is, ziet Sacré het tegenovergestelde gebeuren. Kapitaalvernietiging wordt niet altijd voorkomen. Ik zie het bijvoorbeeld gebeuren dat curatoren bezittingen... voor belachelijk lage prijzen verkopen. Dat komt doordat een curator geen maatschappelijk en zakelijk belang heeft... bij de afwikkeling van een faillissement. Follow the money zal Sacrés beweringen over machtsmisbruik van curatoren... nog verder nagaan. Ja, dat zei ja. je net. Feit is al wel dat de faillissementswet de curator ongekend veel macht in handen geeft... Zo neemt zij de bevoegdheid over van de directeur en kan ze alle huurcontracten opzeggen, het personeel ontslaan, openstaande facturen innen, juridische incasso-procedures starten en voorraden verkopen via executieveilingen bij bijvoorbeeld Daan Auctions of Troostwijk Veilingen. Met andere woorden, de curator beslist, zij is de baas. Hé, hey, hier is zit opeens een zij. Zijn er ook vrouwen?
1: Ja, 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 zeker. Oké, okay, ja. nee, want ja. net was
0: het nog een hij en nu zijn... Okay. <laughs>
1: <laughs>
0: Ook kan de curator achter de gefailleerde ondernemer aangaan... als ze vermoedt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur... of dat de ondernemer schuldeisers benadeld heeft... door voorafgaande aan het faillissement... nog snel wat bezittingen weg te kapen uit de bedrijfsinventaris. De gevolgen kunnen groot zijn. De ondernemer kan door de curator privé... aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort... De gefailleerde ondernemer moet meewerken vanwege dienstwettelijke informatieplicht. Hij of zij moet de administratie afgeven en vragen van de curator beantwoorden. De curator kan zelfs iemand laten gijzelen als diegene niet goed meewerkt. Een bekend geval is Roger Lips, de Brabantse projectontwikkelaar... die SNS-Bank in 2013 aan het wankelen bracht. Het leidde ook tot de finale ondergang van Lips, zowel zakelijk als privé... Lips verschafte echter te weinig informatie in zijn persoonlijke faillissement... waarna hij, op instigatie van de curator, in 2013 ruim drie weken in de cel kwam te zitten. Dit om hem te dwingen meer inzage te geven in zijn persoonlijke financiën. Wat is dit voor verhaal?
1: Ja, ja Roger Lips. Hij had uh, bijvoorbeeld dat, uh, de Wol bij uh, Utrecht. Uh, de snelweg uh, vlakbij Utrecht. Uh, enorm winkelcentrum. Ja? Dat rode, gigantische gebouw waar allemaal van die, van die grote, grote ketens zijn gevestigd. ja um, Hij is dus, nou ja, zakelijk, grotendeels zakelijk failliet, persoonlijk failliet verklaard. Hij woont nu in Dubai. En daar woont hij al zo... Oh ja,
0: want daar ga je heen als je failliet bent of zo? Dat kan dan uh, nog wel.
1: Die hebben geen uitleveringsverdrag. Oh, dus dat ja, is ja, ja. Wel, als je gezocht wordt, dan is dat nog wel, dat doen ook al die... nou uh... goed, um, maar hij, hij geeft, de curator geeft hij te weinig inzage in waar hij nu van leeft. Dus hij woont nog, telegraaf is ook nog wel eens bij hem uh, op bezoek geweest. Ja, gewoon nog een villa en hij heeft gewoon nog een luxueus leven, terwijl die persoonlijk fiets is verklaard. Dus die curator die wil zeggen, weet hey, waar leef je nu van? Ja. En hij zegt, ja, hij geeft die informatie niet. Dus en dan heeft de curator het machtsmiddel om hem te gijzelen, gewoon in de cel te zetten totdat hij ...gaat meewerken.
0: Maar dat is gebeurd voordat hij in Dubai zat.
1: Uh, ja, en nu, nu zit hij in Dubai... ...en hij staat nog steeds gesignaleerd... Uh... ...hij kan nooit meer terugkomen. In de, ja, dat kan wel, maar dan... Uh, ja, dan wordt hij waarschijnlijk hoort... vastgezet. Ja. 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 ja.
0: De vergaande bevoegdheden van de curator... ...wordt in de faillissementswet ...in artikel 64 beteugeld... ...door toezicht van een rechtercommissaris... Curatoren dienen aan hen bijvoorbeeld verantwoording af te leggen... over onder meer de hoeveelheid uren die ze besteden aan de afwikkeling van een faillissement... het starten van juridische procedures tegen bestuurders en de verkoop van bezittingen. Uit eerder onderzoek van Follow the Money blijkt echter dat het toezicht tekortschoot... vanwege de hoge werklast van de rechtercommissarissen. De toezichthouders zijn belast met ongekend veel dossiers... soms wel meer dan duizend per rechtercommissaris... Daardoor kan er nauwelijks sprake zijn van daadwerkelijke controle op het handelen van een curator. Oké, okay, dus dit is nog een punt van kritiek. Er is ja. wel controle, maar die mensen hebben het zo druk.
1: Ja, ja. en dat, dat heb ik in een, een paar jaar geleden heb ik dat toen goed in, in, in kaart gebracht. Dus alle, of alle rechtbanken afgegaan. Hoeveel dossiers, hoeveel faillissementen, hoeveel rechtencommissaris. En geven
0: zij dan zelf ook toe dat ze niet echt toekomen aan die controle? Aan dat toezicht?
1: Uh, ja, nou, wel dat die werkdruk hoog is. Dat, dat, dat werd toen ook door rechtercommissaris die ik sprak. Ja, uh, dus impliciet. En, en als nuancering bracht ze dus dan aan van uh, niet elk dossier of niet elk faillissementdossier is nog heel actief. Dus soms worden de procedures gevoerd en dan is het gewoon wachten op hoger beroep. Dus dat ligt dan een jaar stil en dan hoeft hij alleen nog één keer, in het jaar, of misschien iets meer, nog uh, een verslagje te schrijven, maar daar hoeft hij niet veel uren in te steken.
0: Waar snijdt dat hout? Is dat...
1: Ja, nou, deels maar zoveel duizend, of er waren ongeveer 1100 uh, dossiers. Ja, dat, 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 dat is dat, onmogelijk. onmogelijk. Lijkt uh, onmogelijk althans, ja. Dus, uh, en, en er is dan ook nog een hele disbalans qua kennis. Dus de curator die zit goed in het dossier en die moet bijvoorbeeld een bestuurder aansprakelijk gaan stellen of een pand uh, voor een bepaalde prijs verkopen. En, daar moet die toestemming en goedkeuring van hebben... van de rechtercommissaris. Maar die... zit zo goed in het dossier. Dus die doet alleen maar alle argumenten voorgeeft. die uh, legt hij op tafel. En de rechtercommissaris... die is helemaal, zit helemaal niet in het onderwerp. Dus die zal al snel genegen zijn... om ja te zeggen. Dus ja... moeilijk, moeilijk. Uh. Ja. En, en dan heb je ook nog van... als op een gegeven moment de rechtercommissaris... een... Uh, voornemen van de curator heeft goedgekeurd. En terwijl dat achteraf... toch niet zo'n go goede beslissing is geweest... dan zitten ze een beetje samen in hetzelfde schuitje. Dus hij heeft toestemming gegeven. Dus
0: is mede verantwoordelijk?
1: Mede verantwoordelijk, ja. ja, ja. En daar heb ik toen... toen ja, dat dat ja, gewoon niet goed, niet goed is gegaan. En die druk zal nu wel wat minder zijn geworden... omdat er natuurlijk wat minder faillissement... of een stuk minder faillissement... Omdat het beter
0: uh, gaat met de economie. Ja.
1: Maar dan nog is het... Uh, dat toezicht is wel een, een, een punt. En je ziet dan ook nog die rechtercommissaris, die wisselen ook nog. Dus die doen het vier jaar en dan gaan ze naar een andere, naar familierecht. Of naar, dus dan verdwijnt die kennis over faillissementen en dat toezicht weer. Dus het is ja, een beetje ja, ja. een opstapje. Het is niet de, de hoogste positie in de, binnen de rechtspraak.
0: Nee, het klinkt soort... nu ook inmiddels ook wel als een beetje een ondankbare taak.
1: Ja, ja, en druk. <laughs> en, uh,
0: Oké, okay, hoogleraar Kortman, tevens oud-voorzitter van de commissie Kortman... die zich bezighield met een radicale vernieuwing van de faillissementswet... onderstreepte al eens aan Follow the Money het belang van toezicht op curatoren. Het gevaar dreigt anders dat schuldeisers en schuldenaren schade leiden... en er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen. In het verleden zijn er voorbeelden van curatoren die rondreden in de auto's van de schuldenaar... Oh, of activa verkochten aan vriendjes... Er moet toezicht zijn, zodat een curator zijn positie niet misbruikt. En zo eindigt jouw artikel.
1: To be continued.
0: <laughs> nou ja, en die wet dus, waar je ook je verhaal mee begint, bestaat 125 jaar. Eerst zei ik, nou dat klinkt alsof hij stevig staat en dan nog steeds goed doet. Maar er is toch meer aan de hand. Hoe kan het dat hij in al die 125 jaar nooit veranderd is?
1: Nou, hij is wel, of, dat is wel, hij is nooit volledig herzien. Er zijn ja. dus dus kleine is wel, uh, aanpassingen ja, geweest. Ja, herijkingen. Uh, dus maar niet voldoende, tenminste als ik dit verhaal hoor. Nee, nee, en er zitten wat fundamentele problemen zitten nog steeds. Uh, dus bijvoorbeeld met die rol van de banken uh, en die betaling of de, het salaris van de curator. Dat, 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 uh, ja, dat, 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 dat levert gewoon problemen op. Dus en wat, hier, wat zou
0: een betere oplossing zijn?
1: Uh, daar, daar kom ik overigens ook nog op terug. In een, of uitgebreider op een okay. vervolgartikel. Maar bijvoorbeeld uh, in, in, in Duitsland uh, en Frankrijk uh, is bijvoorbeeld een deel van het salaris van de curator bijvoorbeeld betaald door, bank, uh, door de bank. Weet je, omdat die de, vaak de grootste schuldeisers zijn. Dus die zorgen gewoon voor een extra financiering van, uh, ah, van okay. de curator. Uh,
0: en dat lijkt goed te werken?
1: Ja en, nou, ja, ja, en het is ook wat eerlijker. Degene die het meeste geld terugkrijgt binnen een faillissement... dat hij ook ja. de grootste ratio bijna. Dan is dat
0: salaris bijna een soort commissie die je betaalt. Ja, ja. ja.
1: en zo'n curator doet toch werk voor de bank. Die, die verkoopt voor hem aller, allerlei bezittingen die vervolgens uh, naar de bank vloeien.
0: En zeg jij nou overal, dit is echt een hele kwalijke toestand... Ik bedoel, moet die wet veel grondiger herzien worden? Volgens jou
1: ook? Ja, dan moeten dingen beter geregeld worden. Uh, dus dus uh, ja.
0: Ja, maar dat klinkt als bedoel dingen kunnen altijd beter geregeld worden. Of, of is het echt een schande dat die wet nog steeds in de huidige vorm
1: functioneert, zogezegd? Ja, nou, schande is... Uh, <laughs> dat ook weer niet. Nee, nee, nee. nee, nee want maar goed, er die hoogleraren
0: steeds... die jij opvoert, die dus allebei afscheid hebben genomen. Die, 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 ja, je zei al over...
1: Uh, een tien keer heel daar. Ja, ja. dat ja. die
0: behoorlijk gefrustreerd ja, is.
1: Ja, maar die, die geeft ook wel aan dat, dat het is niet alleen de wet is, het is ook bijvoorbeeld de vervolging. Dus, dus het is nu heel gefragmenteerd de kennis op het gebied van faillissementsfraude. Dus het zit en bij de field Nou ja, die, die worden algemeen gezien als, uh, weet je, die hebben verstand van zaken waar zij uh, op het gebied van faillissementsfraude. Dus als zij op hun zaak duiken, weet je, dan... dan Weet zij dat achterhalen wat er precies aan de hand is en uh, wat straf weet, maar het wordt ook weer op lage politieniveau wordt er bijvoorbeeld uh, gewoon de regio politie of uh, die wikkelen ook nog faillissementen af. En dan heb je nog alle rechtbanken die, die nemen ook nog faillissementzaken in behandeling. En zij pleiten eigenlijk voor van je moet het echt veel meer centraliseren die kennis. Uh, dus viel doet alle, bijvoorbeeld uh, alle opsporingsonderzoeken en moeten er moeten gewoon een paar gespecialiseerde rechtbanken zijn in Nederland die gewoon aan de lopende band die zaken afwikkelen.
0: En even over die curatoren. Zou, zou jij... Uh, Oké, okay, je bent journalist. En uh, je vindt het leuk bij Follow the Money, geloof ik. Jo. Maar zou jij graag curator willen zijn?
1: Uh, nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik heb wel bedrijfskunde gestudeerd. En dat is, dat, 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 daar komt het bij hun ook voor mijn grootste deel wat ik heb gehoord. Uh, want zij moeten gewoon een bedrijf doorzetten of runnen. Dus ze komen binnen van de ene op de andere dag. Ze krijgen een belletje. De volgende dag staan ze daar in het pand personeel toe te spreken. En ga het maar nee, even doen, ja. En, en ze moeten nog een beetje de lopende zaken afhandelen. Dus het is, nou ja, het is wel een hele diverse taak. En,
0: Never dull moment.
1: Nee, ja. ja alleen dan wat... Nou ja, dat, 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 dat geven ze ook aan. Van, dat is het interessante aspect van... van uh, een beetje de, de surprise. Je komt binnen en... Uh, je weet nooit en, wat en, je zit je Bij een visbedrijf anders zit je bij een... Uh, bij een assurantiekantoor. Dat, uh, maar goed, en, en ze krijgen natuurlijk veel te verduren. Van de ondernemers, schuldeisers die zijn natuurlijk boos. De bank wil uh, het geld. Uh, ook nog een ding is bijvoorbeeld dat heel veel uh, bedrijven hebben nu een boekhouding in de cloud staan. En dan moet die curator, dan moet daar moet de curator toevoegen krijgen. Ja. Maar het bedrijf heeft zijn rekeningen niet betaald. Dus dan zegt die cloud provider, zegt, uh, hey, hij heeft niet betaald. Ik hou alles offline. Of je moet me nu betalen. Dus het
0: wordt steeds moeilijker eigenlijk. Misschien wel daardoor.
1: Ja, ja en heel complex ook. Dus, dus, uh, dus, uh, ja. dus, dus bij grotere faillissementen zien ze dan ook allemaal gespecialiseerde bedrijven weer kennis inhuren. Dus, dus die big data onderzoeken doen in die administratie. Uh, ze huren uh, een soort bedrijfsonderzoekers. Of in ieder geval uh, accountants uh, die komen wel eens erbij. Het is wel een pittige taak.
0: Oké, okay, maar jij gaat verder met je dossier.
1: Ja, 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 ja. er zitten nog uh, zeker nog wat vragen staan er open. Oké, okay, dankjewel. Yes, ja, ook bedankt. Tot
0: zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!